0: Yoga Straw, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute dreht sich alles um die mentale Gesundheit und Yoga und ich finde es ganz toll, dass heute Lisa hier ist. Lisa ist Yogalehrerin und hat selbst schon mit mentalen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Und heute ist sie bereit, mit uns ganz offen und ehrlich darüber zu sprechen. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön von mir an Sie. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Hallo Lisa, schön, dass du heute hier bist. Erzähl ah. doch mal, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Hallo Alexa, ähm, mein Name ist Lisa, ich bin Yogalehrerin, Massage- und wellness und Coachin.
0: Danke dir. Du bist auch aus dem Süden von Deutschland, gell? <lacht> genau, richtig, ja. <lacht> Gar nicht so weit weg von mir. Richtung Bodensee, gell? Genau, ja, so ja. zwischen Bodensee und Stuttgart. Ja, schön. Heute sprechen wir ja über mentale Gesundheit und erstmal vielen, vielen Dank dir, dass du dir dafür Zeit nimmst und dass du mit mir darüber sprichst. Magst du uns vielleicht auf deinen persönlichen Weg ein bisschen mitnehmen, also was du mit mentaler Gesundheit oder vor allem mit mentalen Schwierigkeiten zu tun hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin total froh, hier zu sein. Danke dir für diese Möglichkeit. Ich finde es wahnsinnig wichtig, über mentale Gesundheit zu sprechen. Und wie war
0: deine letzte Frage? Dein Weg. Also magst du uns ein bisschen was erzählen, wie wie du zu diesem Thema persönlich stehst?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Durch meine Erfahrungen war ich mehr oder weniger gezwungen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich weiß nicht, wenn alles anders gelaufen wäre, wie ich dazu stehen würde. Aber jetzt für mich ist das ein wahnsinnig großes und ein wahnsinnig wichtiges Thema.
0: Das ist ganz spannend. Ne, Meistens ist es ja so, dass, ähm, dass wir vieles gar nicht so in den Vordergrund rücken, wenn wir noch keine... Erfahrung damit gemacht haben. Dabei ist es so wichtig, präventiv etwas auch so für sich zu tun. Trotzdem gab es bei dir im Leben ja Erlebnisse und Themen, worüber du ja auch gesagt hast, dass du heute sprechen möchtest, die ähm, dich geprägt haben, gerade in der mentalen Gesundheit. Magst du uns ein bisschen was von deinem persönlichen Weg erzählen?
1: Gerne, ja. Also so im jungen erwachsenen alter hatte ich ein traumatisches erlebnis und daraufhin ging es mir habe ich eine essstörung entwickelt und am anfang also war mir das gar nicht so bewusst es wurde es kam so schrittweise und wurde dann immer schlimmer bis ich dann irgendwann gemerkt habe okay Lisa, da stimmt was nicht, das ist nicht normal, was du da machst und habe mich meiner Schwester dann erstmal anvertraut. Genau, und ähm, ich weiß, ich finde gerade irgendwie nicht so
0: richtig den Einstieg. Soll ich einfach alles erzählen? Wenn du magst, sehr, sehr gerne. Was du gerade schon gesagt hast, war so wertvoll, dass du hattest ein Erlebnis und dann hast du gemerkt, hey, irgendwie entwickelt sich das nicht so ganz in die Richtung, die dir gut tut und hast dich jemandem anvertraut. Das ist schon so, so stark. Danke dir dafür, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und erzähl gerne frei aus dem Bauch raus, was du erzählen möchtest.
1: Okay. Ähm, genau, das ging dann, also ich habe das am Anfang total verdrängt und ich habe einfach weiter gelebt, bin weiter zur Arbeit gegangen ähm, und das lief so alles nebenher. Und dann irgendwann hat es aber so große Ausmaße angenommen, dass ich einfach total eingeschränkt war, dass ich äh, nicht mehr zur Arbeit gehen konnte ich total depressiv wurde, es mir immer schlechter ging, ich wirklich sehr traurig war und mein ganzer Lebensinhalt irgendwie sich nur noch ums Essen und um meinen Körper drehte. Und dadurch, dass am Anfang eben von außen auf die Rückmeldung kam, wow, Lisa, du hast abgenommen, toll siehst du aus und diese Bestätigung. Und dann ging das immer weiter, immer weiter, bis es irgendwann einfach nicht mehr weiterging. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich, irgendwas muss passieren. Hab dann mir professionelle Hilfe geholt, war bei unterschiedlichen Therapeuten und Therapeutinnen und bin dann in die, wann war es denn das erste Mal, bin ich in die Klinik dann gegangen, in eine spezielle Essstörungsklinik.
0: Darf ich dich dazu kurz was fragen? Wie war es für dich, einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu finden? Schwierig.
1: Es war nicht einfach, weil es auch, also für mich war eigentlich das Schlimmste. Weil ich habe so lange gebraucht, bis ich mir irgendwann eingestanden habe, dass es mir nicht gut geht, dass ich Hilfe brauche. Und dann hat es mal so lange gedauert, bis ich einen Platz bekommen habe.
0: Wie lange hat das bei dir gedauert? Weil bei mir war es auch gefühlt ewig. Ich kann, auch bei mir waren es erst Monate und die Klinik, das ging dann schnell, aber wirklich einen Therapieplatz zu bekommen, das war schon. Hat gedauert. Wie war Ach. das? Bei dir? Weißt du es ungefähr?
1: Ich weiß leider nicht mehr, wie lange ich mhm. gewartet habe, aber es kam mir damals wie eine Ewigkeit vor.
0: Mhm. Es fühlt sich da eh alles so lang an, weil man hat dann so dieses Hey, man, man möchte Hilfe, okay, man weiß, und dann kriegt man sie erstmal nicht.
1: Genau, ja.
0: Mhm. Und dann bist du in eine Klinik gegangen, oder?
1: Genau, ja. Da wurde ich dann aufgenommen und. Ja, ich weiß noch genau, als ich in die Station dann gebracht wurde, ich war so, so tot traurig und für mich war irgendwie das ganze Leben kaputt und äh, bin ich da hingekommen. Und da waren teilweise einfach so fröhliche, freundliche, liebe Menschen, Mädels auch hauptsächlich und ich konnte das am Anfang überhaupt nicht verstehen ich habe gedacht wie, wie könnt ihr denn glücklich sein oder wie könnt ihr denn lachen und es ähm, hat eine weile gedauert ja bis ich dann auch wieder in also auch einfach wieder positive oder angenehme gefühle hatte und ich habe auch auch wenn die zeit sehr hart war habe ich unfassbar viel auch gelacht in der klinik
0: So schön, das beschreibt es auch voll bei mir. Ich glaube, meine Klinikzeit, wow, gerade in Richtung Traumatherapie und ja, was da alles noch mit dabei war, war so hart, also es war so schlimm, aber ich hatte auch so viele tolle Momente, damit hätte hätte ich gar nicht gerechnet davor.
1: Total, ja.
0: Ja, und war das auch ein Grund, wieso du zum Yoga gekommen bist?
1: Genau. Also, es hat eine Weile gedauert, aber das war dann, glaube ich, der dritte und letzte, äh, Klinikaufenthalt. Da hat meine Freundin Ellie gesagt, Lisa, komm, wir gehen ins Yoga. Sie hat mich total dazu überredet, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht, ich bin nicht beweglich, ich kann mich nicht, ich kann mich einfach nicht so bewegen. Und sie hat gesagt, doch, das tut gut, jetzt komm mit. Und dann hatte ich dort meine erste Yogastunde. Und auch die fand ich nicht besonders, ähm, Spannend. Also habe auch gedacht, naja, hm, okay, okay habe ich mich ein bisschen <lacht> bewegt. Und ähm, dann hat sie gesagt, komm, wir probieren es nochmal aus. Und als ich dann in der zweiten Yogastunde hatte, hatte ich dann so einen Schlüsselmoment. Ich habe plötzlich, und es war wirklich ganz krass, weil ich habe mich immer sehr abgeschieden von meinem Körper gefühlt. Also wie so abgetrennt. Und da habe ich dann das erste Mal. Mein Körper wieder richtig gespürt. Ich hatte diese Verbindung plötzlich wieder, die ja immer da war, aber die so überschleiert, überlagert war von all diesen Glaubenssätzen und all diesen Themen. Und dann wollte ich wissen, warum. Was ist da gerade mit mir passiert? Und genau, als ich dann entlassen wurde, habe ich mich auch dafür entschieden, eine Yoga-Lehrerausbildung zu machen. Und genau, bin jetzt Yoga-Lehrerin.
0: Wow, so schön. Und das finde ich auch so gut, was du sagst. Weil es muss nicht die erste Stunde sein, die Klick macht. Und es muss auch nicht die zweite Stunde sein. Es kann ein anderer Yoga-Lehrer, eine andere Yogalehrerin sein. Es kann ein komplett anderer Yoga-Stil sein. Es gibt so viele unterschiedliche ja Yoga-Bereiche auch, die man da für sich nutzen kann. Manche haben mehr... Ähm, den Schwerpunkt auf Meditation, ein Bereich vom Yoga, manche mehr auf die sportlichen Asanas, manche mehr auf Yin, auf weichere Asanas. Ne? Das das kommt immer ganz drauf an, was das für ein Stil ist und was das für eine Yogalehrerin ist. Und das ist so schön, dass du einfach nochmal in eine Stunde gegangen bist. Und das war, weil dich deine Freundin wahrscheinlich nochmal motiviert hat. Oder warum bist du nochmal in die zweite Stunde?
1: Genau, ja. Also, also sie hat mich dann nochmal, sie hat gemeint, komm, wir probieren es nochmal aus. Und ähm, zum Glück, ne, zum Glück ist mir das passiert.
0: Was für eine tolle Freundin,
1: <lacht>
0: dass sie das gemacht hat. ist vielleicht auch an uns nochmal eine Erinnerung, ne? dass wir, ich habe auch Leute, die sagen, ach nee, und die waren mal irgendwo und sagen, ha, ah, nee, sie einfach nochmal wohin mitzunehmen. Ne? Und zu gucken, hey, vielleicht passt das doch für dich. Weil Yoga ist ein Tool was ja gerade auch in der mentalen Gesundheit sehr, sehr unterstützend wirkt. Wie ist das bei dir? Wie nutzt du Yoga heute für dich?
1: Also ich schaue oft ganz intuitiv, was brauche ich gerade. Also ich bin jemand, ähm, ich beschäftige mich wahnsinnig viel mit mir selber, mit Gefühlen, mit Gedanken. Ich schreibe Tagebuch, ähm, meditiere total gerne. Und ich merke auch, wenn ich viel im Außen bin, ich brauche immer wieder ganz, ganz, ganz viel Zeit, um mich wieder mit mir selber zu beschäftigen. Und ähm, ja, mittlerweile ist es sehr intuitiv, wenn ich merke, ich brauche gerade ein bisschen Action oder ich brauche Kraft, dann mache ich eher Vinyasa-Yoga oder manchmal auch einfach so kräftigende Übungen oder zum Beispiel auch eine Meditation. Ich liebe auch total geführte Meditationen, die mich da dann einfach pushen oder die zum Thema passen. Und genauso ist es, wenn ich merke, boah, es ist gerade alles viel, ich brauche eine Pause, dann liebe ich so sehr das Yin-Yoga.
0: So schön, dass du halt wählen kannst, auch was du heute brauchst. Gibt es Übungen, die gerade, wenn du merkst, okay, gerade ist alles nicht so leicht, die dir da besonders gut tun?
1: Herzöffnungen, auf jeden Mhm. Fall, ja.
0: Hast du da auch eine liebste Herzöffnung, die immer rein muss? Mhm.
1: Nee, ich glaube nicht. (lacht) (lacht) Nee. Alle Arten von Herzöffnungen finde ich großartig.
0: Mhm. Magst du uns ein paar nennen, die die du manchmal übst, so damit wir ein bisschen einen Einblick haben, vielleicht drei Stück, wo du sagst, hey, das, ähm, das tut mir gut?
1: Ja, also auf jeden Fall mit auch das Kamel. Mhm. Der Fisch oder wenn es dann zum yin yoga geht, auch total gerne das äh, Subta konasana unterstützt.
0: Mhm, m-hmm. Für alle, die das jetzt nicht kennen, Subta Badakonasana, ähm, Badakonasana ist die Übung, wo wir sitzen und unsere Fersen sozusagen aneinander sind, also so ein, ähm, ja, die Füße so ein Viereck geben, heißt das Viereck? Mhm. (lacht) Und Subta heißt einfach, ähm, dass es auf dem Rücken ist, also dass wir uns zurücklehnen und da können wir zum Beispiel wunderbar äh, Blöcke nehmen und ein Bolster darüber oder Sonstiges. Man kann sich das ja aufbauen, wie man möchte und dann öffnet das wunderbar das Herz und aber hier auch die Hüfte noch mit dazu.
1: Genau, ja. Ähm, die Rockstar-Pose liebe ich.
0: <lacht> Magst du uns die erklären? <lacht> oh.
1: <lacht> ähm, also man steht dann quasi, also man, boah, das ist super schwierig zu erklären. Also eine Hand ist auf dem Boden. Es ist mhm. so ähnlich wie das Rad, ne? nur mhm. mit einer Hand in der
0: Luft. Mhm. sehr öffnend. Ja, genau. Richtig ja. schön. Ähm erklärt. Viele sagen dazu ja auch Wildling, das wild thing. Genau. In Australien immer genannt. Ja. Schön. Ja, es gibt so viele Öffnende Asanas. Und da sind wir auch schon beim Thema, dass gerade wenn, wenn du jetzt hier zuhörst und du hast merkst, hey, mental geht es dir mal nicht so gut, dann sind öffnende Asanas genial. Denn alles, was wir zu lang so geschlossen machen, zum Beispiel die Vorbeuge, das kann uns noch ein bisschen mehr.. In, in diese runde Stresshaltung bringen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind die immer nach innen schauend und manchmal tut es gar nicht so gut. Ne? Gerade wenn wir Angstzustände haben, dann ist das, sind diese Übungen wie die sitzende Vorbeuge, kann sehr, sehr gut für uns sein. Aber wenn wir merken, hey, ähm, wir haben ja eine depressive Verstimmung zum Beispiel, dann sind Herzöffner, genial, denn ja, ich habe es heute auch gemerkt nach meiner Yoga-Praxis, ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Ich fühle mich Mhm. einfach gut. Und ähm, hier ist es ganz wichtig, darauf aufzupassen, welche Asanas dann eben auch zu dir passen, ja?
1: Absolut, ja. Ähm, Ich habe zum Beispiel heute Morgen was man auch nicht unterschätzen darf, Atemübungen. Also Yoga ist ja nicht nur Asana-Praxis. Zu also Yoga gehört ja so viel mehr dazu. Pranayama, also gerade Atemübungen, Meditation. Und da habe ich heute früh auch eine Atemübung gemacht. Und es ist auch spannend. Man kann sich auch mit dem Atem eher pushen oder sich entspannen.
0: Mhm. Ja, Welche Atemübungen hast du gemacht? Ich
1: habe drei gemacht. Also zuerst oh, wow. Genau, hintereinander. Also zuerst einfach das äh, die volle Atmung, mhm. dann die Kapalabhati, die mhm. Feueratmung, um mich zu aktivieren und danach noch die Wechselatmung, um die Energien auszugleichen.
0: Ach, schön. Hier ist es auch ganz, ganz wichtig, die Feueratmung. Bitte macht die nicht einfach so. Ich habe sie schon so oft auf Instagram gesehen, dass ähm, Menschen, die gemacht haben und ähm, gerade wenn Menschen Angstzustände oder so haben, dann kann das ganz schön gefährlich sein. Denn, mhm. dann ist die Atmung nicht die richtige. Auch deswegen macht es immer Sinn, sich eine Yogalehrerin mit dazu zu holen und einfach zu gucken, hey, wie fühle ich diese Asana oder Pranayama, die Atemübung richtig aus, um eben ja wirklich auch das Ergebnis zu haben, das dass man möchte und nicht alles schlimmer zu machen.
1: Absolut, ja. ja. Ich glaube, für Schwangere, also Schwangere sollten sie auch nicht machen. ja, ja.
0: ja. Ja, Schwangerschaft ist eh nochmal ein ganz anderes Thema. Da gibt es viele Sachen zu beachten. Also wirklich schau, dass du dich da informierst und äh, immer sicher übst. Mhm. Beim Yoga ist es ja auch oft so, dass man gar nicht merkt, hey, okay, ich habe jetzt was falsch gemacht, sondern irgendwann merkt man, wow, okay, ich habe Knieschmerzen und merkt dann die ganze Zeit, ah, okay, weil ich die ganze Zeit in der falschen oder die Übung falsch ausgeführt habe. Ja, also manchmal kommt es auch so schleichend und wir merken das nicht direkt, dass man eigentlich die Asana zum Beispiel falsch ausgeführt hat. Ja. Ja, Lisa, hast du ähm, drei Tipps, die du Menschen geben kannst, die jetzt auch sagen, hey, ich habe da auch irgendwie Themen. Hast du drei Tipps, wo du sagst, hey, so kannst du Yoga für dich nutzen?
1: Also der erste Tipp, Tipp ist auf jeden Fall erstmal Hilfe holen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nicht mit sich selber ausmacht. Ja. Mhm. Ähm, drei Tipps für Yoga mhm. Es ist natürlich die Frage ne, in welchem also mit was für Themen man sich beschäftigt und ob man sich überhaupt selbst fühlen kann, weil generell würde ich sagen, Spür dich, hör auf deinen Körper, schau mal, was dir gut tut. Weil nicht für jeden sind Herzöffner was, nicht für jeden sind Hüftöffner was. Also das ist so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, total. Wir sind alle so individuell. Und ich glaube, das ist der beste erste Tipp, den du geben kannst, dass du guckst, was zu dir passt und manchmal wollen wir ja einfach was nachmachen und es gibt erwiesenermaßen, dass ähm, gewisse Übungen in gewissen Bereichen besser unterstützend sind. Trotzdem kann es natürlich bei dir der Fall sein, dass du ähm, eine gewisse Asana nicht ausüben solltest oder eine gewisse Atemübung. Mhm.
1: Genau. Da wäre dann eigentlich der nächste Tipp, sich eine yoga oder einen yoga zu suchen. Vielleicht Mhm. mal eine Personal-Yoga-Stunde oder
0: so. Mhm. Voll toll, ja. Weil das ist etwas, dann geht man nochmal auf dich persönlich ein und dann lernst du auch genau das, was du auch lernen möchtest. Genau, ja. Ja. Ähm, hm, Der dritte Tipp. Ähm, Vielleicht einfach nach sich schauen und loslegen.
1: Loslegen, Mhm. ja. Wir wissen ja ganz oft, was könnte uns gut tun oder wir wissen vielleicht oft, okay, irgendwas möchte ich gern verändern, irgendwas möchte ich in mein Leben holen, ob das jetzt Yoga, Meditation, Sport oder was ganz anderes ist. Und die Umsetzung, an der scheitert es oft, mhm. es einfach zu tun.
0: Voll, ne? Wir wissen oft, wie wir uns ernähren sollen oder Sonstiges, aber ähm, das dann wirklich auch umzusetzen ist der größte Schritt. Ne? Vielleicht kennst du es ja auch, wenn man auf TikTok oder so ist und man schaut sich ähm, Fitness-Videos, Yoga-Videos an. habe ich mal einen Bericht darüber gesehen. Dann kann es schon das Gefühl geben, ah ja, jetzt habe ich ja hier <lacht> mir was angeschaut. Aber dabei hat man es selber noch gar nicht gemacht. Ja. 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 ja, danke dir vielmals für diese Tipps, Lisa. Wenn man sich jetzt mit dir vernetzen möchte, wo findet man dich denn?
1: Man kann mich finden auf Instagram Lisa Schätzle Yoga, also Schätzle mit AE,
0: mhm.
1: aber auch auf meiner Webseite Schätzle wieder mit AE.com.
0: Schön. Ich, ja, danke dir. Ich verlinke das wieder alles unter dieser Podcast-Folge, da könnt ihr direkt draufklicken, es lohnt sich. Liebe Lisa, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben oder irgendwas, was du noch zum Ende sagen möchtest?
1: <lacht> nee, ich
0: glaube, es war ganz rund, oder? Was meinst du? Ich fand es auch rund. Ich finde es wirklich so schön, dass du dich öffnest. Vielen Dank dafür. Ich weiß, dass gerade, wenn man über mentale Schwierigkeiten spricht, also so ist es zumindest bei mir, ich fühle mich da oft angreifbar, mhm. Ein bisschen nackt <lacht> tatsächlich, ne? Vor allem, wenn ich da über Instagram oder jetzt hier in so einem Podcast, ne? Man be- kann ja Reaktionen bekommen und also ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, dass du darüber sprichst und dass du mit deiner Arbeit als Yoga-Lehrerin da andere Menschen unterstützt. Also vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne und vielen Dank dir für
1: dieses Gespräch. Ich freue mich total.
0: <lacht> sehr gerne. Ja, die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.